0: После первого курса института мы с ребятами поехали тусить за город летом. То ли это была дача, то ли садовый домик. В общем, ехали на автобусе. Оттянулись классно. Все напухались, ну как водится. Спать легли за полночь. Автобусы ходили только после 7 утра. А мне что-то не спалось. Да и ждать утра было неохота. Короче, решил пойти домой один. Заодно думаю и про трезвею чтобы похмелье не мучило. Было 3 часа ночи, но лето уже светает. И я рассчитывал за 3-4 часа дойти до города. Тем более мне нравятся пешие походы. Короче, попёрся я домой с легким рюкзаком за спиной. Сначала по проселку, потом по асфальтовой дороге. Местность незнакомая, в этом направлении я никогда не ездил. Красота, светает, летняя прохлада, птички поют. Все зеленеет вокруг. Через час погода начала портиться. Дождик временами накрапывает. Небо заволокло. Болота какие-то пошли. Лягухи квакают. Вывески деревень там разные. Новокукуева, Староболотова и всякое такое. Прохожу через какие-то рощи, а там слышно, как и ветки ломаются. Причем не видно, кто это там ходит. Жить да и только. Потом туман начался еще. Такая мирская призрачная дымка. Вблизи еще, видать, чуть подальше плотная пелена. Иду себе, иду. Старое кладбище сбоку началось. Кресты стоят, оградки там. А людей вообще нет. Тишина мертвая. Туман пугающий, и птицы не щебечут. Атмосфера та еще. Тут вижу, остановка такая стоит. Автобусная. Но типичная, из кирпичей полуобвалившаяся. И на ней сидит кто-то присмотрелся, бабка сидит, старуха такая сгорбленная, платочки. мои шаги услышала и повернулась, смотрит на меня. самая бабка в темных очках каких-то, а рядом рюкзак стоит, массивный такой из грубой ткани. прохожу мимо нее, а она шамкает такая, мол милый, не поможешь мне тот, но я про себя матекнулся, пришлось подойти. бабка затирает. «Мол, рюкзак помоги расстегнуть, а то сама не могу». «Сажусь, а он на тесемках. С такими обычно деревенские погребы ходят, и там куча завязок. Тереблю я их, а все завязано просто намертво». И тут в полухофоном слушаю, бабка то ли отошла в сторону, и нет ее. «За остановку, может, зашла? Думаю, хрен его знает. Но какая-то нездоровая тишина, гнетущая. И предчувствия очень нехорошее. Сердце прямо ноет. Что-то меня кольнуло и дернуло внезапно обернуться. И то, что я увидел, было просто кошмарно. Эта старая тварь беззвучно подкрылась сзади. Я даже не слышал шаркания ее шагов. Она стояла за мной, но, что странно, не сгорблена, а совершенно выпрямившись и замахнувшись рукой. В руке был здоровенный железный серп. Каким-то рефлекторным импульсом за долю секунды я упал на землю и откатился в сторону. И тут же старая уродина обрушила серп на то место, где должна была быть моя голова. Серп был очень острый, потому что по инеркции, попав на рюкзак, он с легкостью рассек грубую ткань. Старуха не удержала равновесия и повалилась на землю, задев рюкзак. Из-за чего он упал, и из него повалилось содержимое на асфальт дороги. Там была какая-то ярко-красная жидкость, скорее всего, кровь. А шметки какой-то дряни — полиэтиленовая пленка. Но дальше я увидел то, чего раньше не видел никогда. Это была голова человека. Выкатилась из рюкзака. Не знаю, может, это был муляж, но это была голова человека. Мужчины, коротко короткостриженного. Одного глаза не было — Рот был раскрыт в немом крики. Окоченевшая твердая человеческая голова покатилась, как мячик по асфальту. Выглядело это просто безумно. Какой-то нереальный кошмар. Эта тварь серпом быстро поднялась, нетипично для старой бабки. Ее движения совершенно не походили на человеческие. Двигалась она всем телом. Какими-то рывками и неестественно изогнув тело. При падении темные очки слетели, и были видны ее глаза — у человека не может быть таких глаз. Это были просто черные троцитовые шары, без белков, смотрящие с невероятной злобой. Лицо было все покрыто кровавыми струпьями и перекошено. Кривой рот открывался в каком-то беззвучном крике. На человека это уже мало походило. Я не понимал, что происходит, и не хотел понимать. Может, эта тварь изначально косила под старуху? Может, это деревенская ведьма? Может, бабка была одержима какой-то нечистью? Мне было пофиг. Я просто хотел свалить от этого чертового места. И тут она начала что-то говорить. Говорила тихо, с шипением. Очень злобно, не отводя от меня взгляд своих кошмарных глаз. Это походило на какие-то заговоры черной деревенской магии в перемешку с древним языком, по типу латыни». Слова были очень страшные, что-то типа «покойный в могиле лежит, душа его спит». От беса кровью откуплюсь, словом черным заручусь. От этих слов мои волосы встали дыбом, и меня словно облили ледяной водой. Голос был мужской, хриплый и низкий, с каким-то неестественным эхом и вибрацией, похожим на карканье вороны. Ее руки двигались в каких-то страшных судорожных жестах. То сжимаясь в кулаки, то что-то скручивая. Мои мышцы не слушались меня. Я стоял прибитый каким-то параличом. И тело прошибали волны ужаса. То ли это был эмоциональный шок, то ли действовал гипноз. Я понимал, что сейчас или хлопнусь без сознания в оморок. И тогда мне хана. Или это существо подойдет ко мне, пользуясь моим ступором. Тут молнией проскочила мысль в голове. Молиться. Я сразу начал читать «Отче наш». Сначала в голове, потом, когда губы стали слушаться, громко вслух. Сразу стало отпускать. Когда руки ожили, я сразу стал креститься, и ощущение тела быстро вернулось. Тут я повернулся и побежал. Я бежал, что есть силы, крестясь и читая молитвы не в попад. Бежал я долго, переходил на быстрый шаг, отдышивался и снова бежал. Не помню сколько, подальше от этого чертова тумана и остановки». Помню только что выбежал на трассу, где уже ездили машины. Сел на маршрутку и приехал домой. Долго еще не мог нормально спать. Случилось это пару лет назад. Я возвращался домой с концерта. Было немного прохладно, но не ветрено. Светила луна. Идеальная погода для возвращения домой после хорошего мероприятия. Маршрутки уже не ходили, но такси тратиться не хотелось. Поэтому я шел пешком. Преодолев половину пути, я подумал, что неплохо было бы взять себе пару банок пива. Единственный киосок находился на пустыре, как раз возле моего дома. Были, конечно, сомнения. Дело к полуночи, район не особо ледный. И в это время возле этих ларьков часто собираются местный около бандитский сброд. Пройдя пару метров и завидев флорек, я понял, что их видеть не придется. Было пустынно перед киоском и на площадке возле никого. Тут я боковым зрением заметил движение и повернулся. Справа от меня шел ребенок. Ну как его описать? Шапка, куртка. В темноте особо выделялись его ботинки, большие не по размеру. Но что в этом такого особенного? Многие донашивали за старшими. Только вот что он забыл тут в столь позднее время? Может быть, беспризорник? Пока я думал, паренек уже оказался впереди меня. Фонарь осветил его, и мне все стало ясно. Какие-то салатовые спортивные штаны. Огромная куртка, шапка петушок. Точно бомжонок. Может, за водкой старшие позвали. Но нет, он не постучал в окошко. А только быстро-быстро обогнул киосок два раза, а это вызвало у меня улыбку. Затем мальчик отошел в тень и уселся на асфальт. Я уже купил пиво и направился в сторону дома. Уже подходя к подъезду, я услышал сзади шаги переходящие на бег. Бежал кто-то маленький. Ага, значит, что-то сейчас будет. Я резко развернулся и приготовился всыпать маленькому хулигану. Но нет, он пробежал мимо меня. Рукава куртки забавно трепетали. Внезапно он споткнулся и упал. Меня удивил звук падения, как будто уронили мешок с цементом. Но никак не ребенка в метр ростом. Паренек не поднимался. Подсветив мобильником, я подошел к нему и окликнул. «Эй, малой, ты там как?» В ответ он выдал совершенно непонятный звук, похожий на кошачье мяуканье. Стоя в полуметре от него, я включил на телефоне фонарик. И у меня в желудке похолодело. Передо мной лежала развороченная одежда. Скрученные штаны, куртка, ботинки, в один из которых была запрятана штанина, а другой стоял на дороге. Я оглянулся, мне вдруг стало очень страшно, увидев, что слева в метре от меня стоит некий черный силуэт высокого роста. Слишком уж тонкий для человека. И тут же почувствовал то, что было совсем не к месту удар током. Причем не всем телом, а только на кончиках пальцев. Сорвавшись с места, я побежал, успокоился только, когда закрыл дверь своей квартиры изнутри на засов. Кто знает, может быть и сейчас этот бесенок бегает где-то по ночам. Ну и где их можно встретить? – спросила Оля. Я покурю? Да, я передал ей коробку из под печенья вместо пепельницы. Где угодно и когда угодно, они не боятся там света или толпы. Это тебе не нечисть из детских страшилок. Я люблю страшилки. Оля щелкнула зажигалкой и затянулась. Особенно про подмена шей. Твари, которые принимают облик ребенка и живут в семье. Бр. И что прям даже на улице их встречал? Ага, один раз возвращался вечером, устал как собака. Шел от метро и думал, остались пельмени в холодильнике или надо заглянуть в магазин. Тут меня крикнул какой-то мужик, спросил время. Я разблокировал телефон, а потом поднял на него взгляд, чтобы ответить и увидел это. Оно улыбалось. Какие красивые глазки. Какие яркие. А глаза у меня, как видишь, самые обычные. Как они выбирают глаза, за которыми охотятся, хрен поймешь. Я про них теперь почти все знаю, и могу сказать, что жрут они всякие. И карие, и голубые, и серо буро зеленые в крапинку. Близорукие, дальнозоркие, старые, молодые. Какие-то они не трогают, а на какие-то прямо облизываются, как на конфеты. Когда морок сводит, можно увидеть, что у них вместо глаз белесая муть. А так-то выглядят они, ну, как люди. Оля была с утра забавная, взлахмаченная, без косметики, в одной моей клетчатой рубашке, и по-хорошему ее полагалось накормить завтраком. Они жуткими историями. Я не собирался, не знаю, что на меня нашло. Вдруг захотелось выговориться. «А они их едят?» «Без понятия, вообще не всегда. Была одна девчонка. Я катался на велике, остановился воды попить и слышу детский голос. «Давай меняться!» Я не сразу понял, что это оно. Солнце в лицо светило. Девочка подошла ближе. «Ну давай меняться. Смотри, у меня тоже красивые». И протягивает мне что-то. Я пригляделся, а у нее в ладонях глазные яблоки чьи-то. Такие мутные, как корка льда покрыты. «Блин, жизнь какая!» «Ага, я тогда такую скорость выдал. В жизни так не гонял». «А как ты спасаешься от них столько лет?» «У меня есть пару привычек». За спиной звякнул вскипевший чайник. Я плеснул кипятка в кружку. Первое. Я никогда с ними не говорю. Вообще ни слова. Или заболтают нафиг. Они очень приятные собеседники. Вызывают доверие. Даже если ты в жизни обычно двух слов связать не сможешь, с ними будешь говорить и говорить как с лучшим другом. Они чудесные слушатели. Но это вроде не сложно. Оля аккуратно ухватила горячую кружку и подула. Помалкивать. А вторая это железо. «Они не любят железные предметы. Я вот поэтому и ношу кольца». Я на автомате махнул правой рукой и замер. Колец не было, загорелые пальцы с белыми следами вместо колец. «Я носил их всегда. Массивные. Ударишь такими бывало, и тварь заводит, как будто ее сирной кислотой облили. Снял, наверное, вчера, когда душ принимал». Оля пожала плечами. «Наверное». Эхом ответил я, не отрывая взгляда от пальцев. «Знаешь, а у тебя хорошо, уютно так». «И курить ты мне разрешаешь. Сейчас же все помешались на ЗОЖ. Выгоняют на балкон». «У меня нет балкона. Слушай, я сейчас... Ты... Пей чай». Я вышел в коридор. Сердце бухало где-то в горле. Я зашел в ванну и закрылся на щеколду. Врубил воду в кране и оглянулся. Колец нигде не было. Я не помнил, как я их снял. А еще я не помнил, как снял эту девушку. Я был в баре, где мы вообще познакомились». Я плеснул воды в лицо и постарался успокоиться. И тут увидел тень, проскользнувшую под дверь. Кто-то стоял по ту сторону. А она... В дверь тихонько поскреблись. Не глупей, выходи. А то что? У меня по телу расплылась слабость, как перед болезнью. Я прислонился к стене возле дверного косяка. Мы же хорошо сидели, а сейчас будет еще лучше. Голос из-за двери вроде должен был звучать глухо но он проникал сквозь щели и втекал прямо в уши. Стало вдруг так спокойно? Ты мне очень понравился, я таких еще не встречала. Ты такой смелый и умный. Ты только в одном не прав. Ты сказал, что у тебя самые обычные глаза. Это неправда, пусти меня. Подчиниться было легко и приятно. Я зажмурился и открыл дверь. И тут она обняла меня, и я почувствовал, как теплые губы прижались к закрытому веку. Она прошептала «Открой глазки». И я открыл.